0: Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Mit 18 aus der Schule geflogen und bei der Mutter ausgezogen. Mit 19 ein Millionenbusiness mit Online-Marketing und E-Commerce aufgebaut und mit 20 bereits dreimal die höchste Auszeichnung von ClickFunnels abgeholt und zum jüngsten Two-Comma-Club-Member der Welt gekrönt. Das ist der Beweis, dass man auch im jungen Alter und ohne Connections und Vorwissen innerhalb kürzester Zeit an die Spitze kommen kann. Heute führt er mehrere Werbeagenturen, ein E-Commerce-Projekt mit einem Team von über 30 Mitarbeitern und stellt ein Online-Marketing-Ausbildungsinstitut auf die Beine in Kooperation mit Austrian Standards, ihr hört, wir sind in Österreich, und einer anerkannten Zertifizierung, ja, der eine oder andere wird ihn jetzt bereits kennen, heute endlich auch bei mir im Interview. Larry Liu, ich grüße dich, mein Lieber. Wir sind ja schon länger miteinander befreundet. Jetzt hat es auch äh, mit dem Interview geklappt. Ähm, die erste Frage im Panzerknacker ist immer die wichtigste. Wie geht's dir denn? Ja, mir geht's
1: super und vielen, vielen Dank ähm, für, für die Anfrage. und Es freut mich, ähm, dem einen oder anderen vielleicht hier weiterhelfen zu können oder meine Message mitteilen zu können. Ja, vielen Dank. Ja, gerne, gerne. Ich freue mich da auch sehr drauf, weil
0: jedes Mal, wenn man was von dir hört, du kackst ja keine kleinen Haufen mehr, ne? kann man ja schon so sagen. Ja. Also, ähm, okay, wo fangen wir an? Ganz klar, heute reden wir über Online-Marketing. Ähm, was ich als erstes Mal von dir wissen wollte, ist... Komm, kommen wir mal zum Mindset. Würdest du generell jedem raten, dass es heute im Jahre 2018 der äh, erfolgreiche Weg ist, für einen jungen Menschen die Schule abzubrechen? Oder würdest du hinterher sagen, hätte ich es immer doch besser
1: fertig gemacht? Ähm, das kommt eigentlich immer auf die Person selbst darauf an. Ja. Ähm, bei mir war das halt prinzipiell so, ich habe wirklich so gut wie gar keine Connections gehabt. Ähm, selbst wenn ich mich bei Hofe oder bei der Post äh, beworben habe, immer Ablehnungen. Und bei mir war das dann einfach so, ich sah keinen anderen Ausweg mehr, außer mich selbstständig zu machen. Selbst wenn ich da einen guten Abschluss im Studium gehabt hätte, so wie meine Schwester, ähm, müsste ich mich zufrieden geben, mir, wenn ich Glück hätte mit 1,5 bis 1,8 Netto Einstiegsgehalt. Und dann würde es mir aber auch schon wirklich gut gehen unter den Studenten, so gesehen. Und das wollte ich nicht. Ich, ich hatte auch nicht die Zeit, mehr oder weniger jetzt dann auch fünf bis sechs Jahre studieren zu gehen. Ähm, bin auch mehr oder weniger in relativ armen Verhältnissen aufgewachsen. Deswegen kam für mich die Selbstständigkeit von Anfang an seit der Kindheit nur noch in Frage. Und ja. ich denke, das war ja auch wiederum so eine Sache. Ich habe damals den Chris kennengelernt und eine der ersten Fragen, die ich ihm gestellt habe, war, macht das wirklich einen Unterschied, wenn ich jetzt die Schule abbreche im Business? Und er meint, im Business macht das überhaupt keinen Unterschied. Und wenn das mir ein Flüchtling sagt, der heute es geschafft hat zum Multimillionär, dann werde ich ihm das auch so glauben, weil er hat, glaube ich, auch keinen besseren Start gehabt als, als viele andere, so gesehen. Ja, und das war auch dann die Entscheidung. Bin dann hingegangen zur Schule und habe mich mehr oder weniger abgemeldet oder besser gesagt, ich bin nicht mehr hingegangen und sie haben mich dann gekickt. <lacht> Oh, Und somit hat
0: es begonnen. Also zur Erklärung, wer jetzt nicht hier im Dreiländereck Deutschland, Österreich, Schweiz zu Hause ist. Der Hofer, das ist das österreichische Pendant zum Aldi. Ja, Also nicht mal bei Aldi hast du eine Stelle gefunden. Ähm Chris? Auch den müssen wir kurz erklären, Christian Andrigenta, der war bereits bei mir im Interview, ähm, ehemaliger Flüchtling, du sagst es, hat sich zwei Jahre verstecken müssen, dein ja. großer, großer Mentor und, und äh, Lebensfreund, ähm, also ihr seid nicht zusammen, sondern ähm, ihr seid Geschäftspartner Ähm und er hat dir im Prinzip auf die Beine geholfen, mit dem Dropshipping erstmal groß zu werden. Aber aus dem Dropshipping selber bist du jetzt auch schon rausgewachsen. Äh, kommen wir gleich dazu. Wenn du jetzt morgen ein Kind kriegst und das ist in fünf Jahren auch äh, oder in 15 Jahren auch soweit, bist du Gerne. damit
1: einverstanden,
0: dass es die Schule abbricht oder sollst die Schule fertig machen?
1: Also ich, ich, ich bin prinzipiell einverstanden, wenn ich auch merke, er ist auch fähig, selbstständig was auf die Beine zu stellen. Ja, wenn das natürlich Er, du wünschst dir einen Sohn. Ich wünsche mir einen Sohn, ich habe <lacht> auch eine Tochter. Ähm, ich wünsche mir beides. Also prinzipiell, das muss einem liegen, selbstständig zu sein. Man hat viel mehr Verantwortung. Ähm, man kann nicht einfach sagen, Freitag, Samstag oder Sonntag mache ich jetzt mal Wochenende, wenn man bestimmte Projekte fertigstellen muss. Anfangs der Woche und man muss halt einfach auch in der Lage sein, diese Verantwortung zu tragen. Gerade gerade mit 18, sage ich mal, wo ich begonnen habe, sind die meisten ja noch in der Schule und den Schülern, ja, in Österreich geht es eigentlich ziemlich, ziemlich gut, die sind ja meistens noch bei den Eltern bis Vollendung des Studiums. Ja. Ähm, bei mir hat sich diese Gelegenheit gar nicht mehr, ja, für mich kam das gar nicht in Frage, weil meine Mutter konnte sich nicht einmal mehr gescheit die Miete leisten. Ich hatte wirklich keinen Ausweg, außer es einfach selber zu versuchen und zu gucken, was kann dabei rauskommen. Und deswegen habe ich mich von Anfang an dafür entschieden, trotz dass ich gar nicht so schlechte Noten gehabt habe. Also ich hätte die Schule sicher mit links geschafft, aber es war für mich einfach diese Entscheidung, und um einfach alles zu schmeißen, zu sagen, hey, ich nehme jetzt das Risiko und hör einfach nicht auf, bis es geklappt hat. Ja und ich bin auch dafür bereit alles zu opfern selbst wenn ich meine Mutter da rausschmeißt aus der Wohnung ich bin da schon mit dem schlechtesten also mit den ja mit den schlechtesten Situationen ausgegangen ähm, selbst da hätte ich in Österreich eine Stelle gefunden bei der Caritas und hätte dort drei Monate wohnen können und dann gibt es noch genug andere Institute und das wäre es mir auf jeden Fall wert gewesen ähm, ja das einfach auszuprobieren und alles dafür zu geben mhm. ähm
0: Darf ich dich fragen? Du musst das jetzt nicht beantworten. Darf ich dich fragen, wie das Verhältnis zu deiner Mutter ist, respektive zu deinen Eltern? Du erwähnst immer explizit deine Mutter. Was
1: ist mit deinem Vater? Ähm, ja, also prinzipiell war das halt so. Ich bin mehr oder weniger als Familienmensch aufgewachsen. Ja. Äh, leider ist die Familie einfach nur kaputt gegangen wegen Geld. Ja. Und ich konnte es einfach seit der Kindheit nicht mehr ertragen, dass sich die Eltern gegenseitig die Schule zuschieben. Hey, wer ist jetzt verantwortlich? für das Geld und und man kennt das ja auch, man will in den Urlaub fahren und will Spaß gemeinsam haben und da muss man aber gucken, dass man immer das billigste Hotelzimmer findet, dass man dann eben da nicht diese Sehenswürdigkeit anschaut, weil eben das Ticket 36 Euro kostet pro Person oder wie auch immer. So ist die Familie kaputt gegangen, mehr oder weniger. Das Verhältnis zu meinen Eltern ist jetzt wieder gut, weil ich natürlich auch, ihnen zurzeit ähm, den Unterhalt mehr oder weniger schon fast finanziere. Mhm. Und es, es ist auch so, dass ich in zwei Wochen zum ersten Mal nach knappe sechs Jahren zusammen mit der Familie in den Urlaub fahre, trotz dass meine Eltern getrennt sind. Aber ich übernehme diesmal in den kompletten Urlaub, äh, die ganzen Kosten. Und da sieht man doch, mit, mit Geld kann man eigentlich vieles wieder, wieder richten, ja, mehr oder weniger. Und Verhältnis ist einfach immer besser und besser geworden. Am Anfang war es natürlich ein, ein Schock für meine Mutter, dass der Sohn die Schule abbricht, gerade mit, gerade mit 18. Ich wäre da ohne eine Ausbildung da, ja, ich hatte keine Ausbildung, ich hatte keinen Schulabschluss und das können sich halt Eltern oftmals gar nicht vorstellen, was passiert denn dann mit der? ja. Dem, ja. ja. ja, ja. Ähm, macht Geld glücklich? Ja, also ich würde sagen, äh, materielle Sachen haben mich auf jeden Fall nicht glücklich gemacht. Ähm, klar, man träumt, dass es immer im jungen Alter ein, ein schönes Auto zu fahren. Aber was natürlich ultra glücklich macht, ist, wenn man sieht, dass die Familie wieder zusammenkommt, ja. Ähm, wenn, wenn man die Familie sieht, wie sie einen anderen Lifestyle führen können, weil du eben dir den Arsch aufgerissen hast. Ja? Und dementsprechend nur, dass meine Familie zusammengekommen ist, finde ich, macht Geld extremst glücklich, weil es dir viel ermöglicht, so gesehen. Das ist hammergeil. Das äh, berührt mich jetzt auch richtig.
0: Ähm, ganz ehrlich, finde ich, finde ich gut, finde ich, finde ich geil. Finde ich richtig geil. Ich habe vorhin noch was rausgehört. Ich habe ja hier in der Schweiz eine Privatschule besucht. Ich habe sieben Semester ja. studiert, berufsbegleitend. Und ähm, ich bin eben gerade den anderen Weg gegangen wie du, war aber ähnlich erfolglos damit. Ähm, ich habe in Deutschland das Gymnasium abgebrochen. Ich musste es abbrechen. Meine Noten waren ziemlich schlecht und als Strafe haben mich meine Eltern dann nicht auf die Realschule, sondern aufs, auf die Hauptschule, meine äh, Zieheltern. Und in der Hauptschule konnte ich dann die mittlere Reife nachholen. Ich war in der Schule immer super, das, da bin ich auf dem linken Arschbacken durchgerutscht. Und hier in der Schweiz, ich habe in Deutschland dann mit der Lehre dann noch die äh, wie heißt das? Ähm, Berufsmatura, also das ja, Fachabitur gemacht und hier in der Schweiz konnte ich damit dann studieren. Habe ich auch als einer der Klassenbesten äh, abgeschlossen und trotzdem kommst du da auf keinen grünen Zweig. Äh, ja. Trotzdem kriegst du wieder irgendeinen Vertrag vorgelegt, der dich von vorne bis hinten verarscht und trotzdem ja. fährt, die, fährt die Firma an die Wand Uh, und ich habe im Dezember habe ich mit meinen Jungs am Zürichsee in einem riesen Casino uh, durften wir Diplomfeier feiern. Dann sind wir direkt in die zwei Wochen Weihnachtsferien gegangen und am uh, 5. Januar vor drei Jahren war das jetzt wurden dann die Massenentlassungen uh, ausgeführt und uns wurde mitgeteilt, dass die Firma nicht mehr länger existiert. Also an dem Tag habe ich dann auch beschlossen, ich mache mich selbstständig, weil ob Mitschule oder nicht, ich habe jetzt natürlich als Projektleiter ehemaliger unheimliche Vorteile, weil ich Management-Tools und Denkweisen an der Hand habe. Und jetzt kommen wir darauf zurück, was ich eigentlich fragen wollte. Mir ist aufgefallen, dass du, obwohl du kein Projektleiter warst, jahrelang wie ich, dass du ziemlich lösungsorientiert denkst. Ich habe einige Coaching-Schüler bei mir, die sind... Die bleiben vor einem Problem einfach stehen. Die definieren dir ja. das Problem und dann zucken sie mit den Achseln, ich komme halt nicht weiter. Ja, ja. Ähm, wieso ist es bei dir anders? Wieso denkst du lösungsorientiert? Das überrascht mich gerade. Ich merke das bei dir ganz stark. Ich bin auch ein lösungsorientierter Mensch, weil ich musste immer zu meinem Chef gehen. Das Problem ist folgendes, ich schlage vor, Punkt 1, Punkt 2 oder Punkt 3. Wieso ja. ist es bei ja. dir in so jungen Jahren schon so präsent?
1: Ähm, bei mir war es ja so, als ich die Schule abgebrochen habe, hat meine Mutter schon wirklich fast nicht mehr die Miete zahlen können und mich auch nicht mehr finanzieren können. Ähm, und ich habe dieses Business generell oder Online-Marketing nicht gestartet, um einfach nur zu versuchen, dass ich 200, 300 Euro mehr im Monat dazu verdiene, sondern es musste am Ende des Monats reichen für mich und für meine Family zusammen. Ja, und das typische Beispiel ist ja auch, ich kriege ja auch mächtig viele Anfragen mit, Hey Larry, ich habe jetzt schon 200 Euro in Ads, in Ads gesteckt, das funktioniert nicht. Hey Larry, ich habe jetzt schon 400 Euro in Ads gesteckt, alles verballert und das funktioniert nicht. Ja, Das kann man als Problem sehen äh, oder als Hürde, aber es gibt ja natürlich eine Lösung dafür und jeder kennt diese Lösung dafür. Geh arbeiten oder schau, dass du dir wieder Geld zusammensparst. Ist mir ganz egal, ob du jetzt auf die Baustelle gehst oder wie auch immer dieses Geld zusammen wieder äh, wieder zusammenkratzt. Und das wieder reinvestierst und dann es nochmal versuchst. Und so oft versuchst, bis es endlich klappt. ja Und ich hatte einfach keine andere Auswahl, außer es immer und immer wieder zu versuchen, bis es klappt. ja Weil dann weiß ich auch, kann ich gar nicht scheitern. Weil ich das verstehe ich ja auch nicht. Viele sagen, hey, ich habe jetzt schon 500 Euro reingesteckt und es funktioniert nicht und und regen sich dabei auf. ja Aber wie viele Menschen fahren heutzutage ein Auto um 10.000, 20.000 Euro? So gut wie jeder. Aber, wenn man das Auto einmal in sein eigenes Business reinvestiert und sogar verliert, ja, dann hast du einen Haufen dazugelernt. Und wie kann man dann sagen, ich habe Geld verloren. Du hast doch kein Geld verloren, wenn du damit gewachsen bist, wenn du Erfahrung gesammelt hast, ähm, ja, wenn du neue Skills erlernt hast. ja. Und ich habe halt, viele Probleme, die andere als Probleme gesehen haben, gar nicht so wirklich als Probleme gesehen, weil es für mich keiner waren so gesehen. Ja, ja. ich liebe ich finde dich. Jedes mhm. Problem eine Lösung und, man, und die Aufgabe als Unternehmer ist es, Lösungen zu finden für Probleme. Ja, und damit fängt es eigentlich schon mal an, willst, ähm, da, also damit kann man schon sagen, hey, bist du ein Unternehmer und kannst du selbstständig werden oder kannst du es nur, ähm, wenn dir irgendjemand sagt, was zu tun ist und du, und du musst nach dessen Nase tanzen 24/7. Dann soll man sich aber auch nicht aufregen, dass man am Gehaltszettel 1,5 stehen hat, weil du musst dich um viele Sachen nicht kümmern. Du musst dich nicht äh, darum kümmern, dass du die Umsatzsteuer abführst. Du musst dich nicht darum kümmern, dass es deinen Mitarbeitern gut geht. Ja, dass du die Lohnkosten und 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 ja, du hast einen Haufen Last auf deinen auf deinen Schultern als als ähm, Unternehmer. Und die hast du einfach nicht als als Mitarbeiter, weil du musst dir als Mitarbeiter nicht Gedanken machen, ob die Firma in zwei, drei Jahren noch lebt oder nicht, weil Hauptsache unterm ähm, Gehaltszettel steht 1,5 und das am Ende des Monats und gerade im Juni doppelt das Gehalt und ja und das sind aber Sachen um die muss man sich als Unternehmer kümmern, weil du weißt nie, wie lang lebt dieses Projekt und das ist halt ja ganz anders, sage ich mal. Man kann einen Selbstständigen niemals damit vergleichen als einen Mitarbeiter. Richtig. Uh, würdest du trotzdem
0: jedem raten, ähm, dass er sich mit Online-Marketing beschäftigt oder ich frage mal andersrum, kann man es sich heutzutage noch leisten, sich mit Online-Marketing nicht zu beschäftigen?
1: Um, ich, ich persönlich denke halt, man muss einfach auch eine gewisse Leidenschaft darunter finden bei dem, was man halt macht. Ja, das ist eine Sache, die erwähnt man, glaube ich, so gut wie in jedem Interview. Ähm, ich bin eher, wenn ich ehrlich bin, so ein schüchterner Typ, introvertierter und bin auch nicht wirklich ein Powerverkäufer. Sprich, ich kann nicht vor Leuten sprechen, ja. Ähm, ich ich habe mir, mir irrsinnig schwer getan, das verraten. Nicht, hast du nicht drauf? Also nicht vor, vor vielen Leuten sprechen. Das, okay. das ist so meins oder das, da bin ich nicht so geübt und da kriege ich immer sehr schnell Lampenfieber,
0: ja? Du weißt, und, dass wir jetzt viereinhalbtausend Zuhörer haben?
1: <lacht> ja fühlt sich aber nicht danach an, wenn ich direkt <lacht> Eben. spreche. deswegen gebe ich auch viel lieber interviews als dass ich live vor 4000 menschen spreche ja, ähm, ja. Ähm, ich bin halt eher so ein typ ja der der nicht so gerne vor tausenden von menschen live spricht sagen wir es mal so ja ich, ich wurde damals gezwungen ähm, Gitarre in den gitarrekurs zu gehen habe dort gitarre gelernt. Und bei den Konzerten habe ich mich immer gedrückt, ja. Also ich, ich habe sogar Albträume davor gehabt, dass, dass am nächsten Tag ein Konzert stattfindet. Ja. Und Online-Marketing, würde ich sagen, erlaubt es halt einfach, einen anderen Weg zu gehen ähm, im Bereich Verkauf, ja. Weil es gibt ja zwei Varianten im Bereich Verkauf, einmal offline oder generell am Telefon zu verkaufen, also face-to-face. -face. Aber es gibt dann auch dieses analytische Verkaufen, ja. Mit Ich setze jetzt erstmal einen sales wandel auf, dann analysiere ich, hey, was kostet mich ein Kunde, ähm, der sich dann eintragt und, und, und den tue ich dann mit, mit zum Beispiel einer E-Mail-Liste oder mit einem mit einem video letter aufwärmen und, und schließe ihn dann schlussendlich zu einem Kunden ab. Das ist, hat natürlich den Vorteil, dass am Anfang ist es natürlich schwierig, alle Zahnräder zu finden und sie so anzupassen, dass die auch zusammen harmonieren.
0: Habe ich dreieinhalb Jahre gebraucht. Ich erkläre das immer ja. so, die, die Leute fragen mich, ähm, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber die Leute fragen mich dann immer, hey Markus, ja. was ist das Wichtigste beim Online-Marketing, womit soll ich anfangen? Und dann sage ich, pass auf, wenn du da anfängst, dann musst du dir das so vorstellen, so, so war es bei mir, als es dann irgendwann Klack gemacht hat. Ja. Das Erste, womit du anfängst, ist von mir aus PPC-Werbung, ja, per click ja. Dann hast du einen fünfeckigen Lederfetzen gefunden. Das Nächste ist, ähm, du weißt dann, was ein Freebie ist. Dann hast du einen fünfeckigen Lederfetzen. Dann schreibst du mal einen Blog. Dann hast du wieder einen fünfeckigen Lederfetzen. Und dann machst ja. du E-Mail-Marketing und Content-Marketing. Und dann machst du was auch immer. Und das sind alles einzelne fünfeckige Lederfetzen. Und erst wenn du alle zusammen hast und die vernünftig weißt, wie du die zusammensetzt, dann siehst du, dass es keine dass du keine Lederdecke hier baust, sondern einen Fußball. Ja, ja, ja. Und
1: von genau da aus, so ist es. Ich weiß gar nicht, wie, ob man es noch besser ausdrücken kann, als Danke. wie du es <lacht> gerade getan hast. Ja? Ähm, richtig, es, mit einem sales -Bundle allein kannst du nicht viel anfangen, wenn du nicht weißt, wie du Traffic drauf schaltest. Und Social-Media-Marketing ist wieder so ein riesiges Thema. Da hast du Facebook-Marketing und YouTube-Marketing. Dann hast du auch Such Suchmaschinenoptimierung das sind Sachen, die musst du irgendwann drauf haben, damit das alles funktioniert. Aber, wenn man das dann drauf hat, dann drehst du natürlich irgendwann nur noch den Schalter an und die Sales kommen rein, die Conversions beginnen zu funktionieren, die Leads kommen rein und du siehst, dass, dass dieses Konstrukt auch funktioniert. Ja, Und ich wollte mich halt, ich habe mich einfach für diesen Weg entschieden, weil ich auch gemerkt habe, ähm, das, das liegt mir, das Analytische, das Mathematische, ähm, wie finde ich meinen Kunden, ja, meine Kunden zu analysieren, mit Upsells, Downsells zu arbeiten, mit Cross-Selling und, und, und. Ja, das hat mir einfach gefallen und das ist auch wiederum Verkaufen. Also man muss natürlich auch dafür ein Gespür haben, wie man so online verkauft, weil die meisten sagen zu Online-Marketing, ähm, es funktioniert nicht, weil sie immer auf die eine Weise verkaufen und zwar, ich bin der Schönste und mein Produkt ist das Beste und das ist eben der falsche Weg. Ja, der richtige Weg wäre zum Beispiel, sich... Ähm, eine Community aufzubauen, Content zu liefern und Mehrwert zu liefern und dann erst irgendwann mal am Schluss, wenn du schon eine heiße Community hast, ein Produkt anzubieten. Aber alle anderen wollen immer den Kürzeren ziehen und denken, hey, ich schalte eine Ad oder ich, ich mache heute einen Shop noch auf, ich schalte eine Ad und die Ad funktioniert nicht, gut, Dropshipping funktioniert nicht und Online-Marketing funktioniert mhm. Und das ist halt die typische Herangehensweise, sage ich mal, in, ja, hier bei uns. Ich glaube, man muss verstehen,
0: dass Online-Marketing kein Allheilmittel oder, oder, oder kein Ausbildungsberuf als solches ist, sondern ein Tool. Ein, ein Tool, das man nutzen kann und auch nutzen muss. Denn es setzt sich ja zusammen aus den zwei Wörtern Online und Marketing. Und Marketing, ich habe drei Semester Marketing studiert, Marketing ist äh, gemäß Definition alle Tätigkeiten, die auf den Verkauf abzielen. Viele wollen jetzt, denken jetzt aber, das ist ein Ausbildungsberuf, wenn sie Online-Marketer sind, ja. dann scheißen sie auf einmal Geld oder es gibt einen roten Knopf, wo man draufdrückt und dann fällt ja. Geld von der Decke. Ja. Das stimmt ja gar nicht. Ich meine, wenn du doch Marketing machen willst, ob online oder offline, dann brauchst du doch auch ein Produkt, über das du dich A auskennst, von dem du B richtig Ahnung hast und C, ja. das du selber nutzt und von dem du überzeugt bist. Alles, ja. was ich ich, ich selber verkaufe ja auch über Online-Marketing, äh, über Affiliate-Links und so weiter. Wenn ich es im Panzerknacker vorgestellt habe, wenn ich nachweisen kann, ich habe es benutzt, wenn ich nachweisen kann, es klappt und ich bin davon begeistert, dann verkaufe ich. Ja. Wenn ja, ich es nicht ja. ausprobiert habe, weil ich kriege immer wieder E-Mails, klappt es, klappt es und wie ist es und wie läuft's und dann glauben einem die Leute, man muss also das, was man predigt, glaube ich, vorleben. Ansonsten ja. hast du keine Chance und viele, Sch ich krieg am Tag zehn Freundschaftsanfragen, nachdem ich die äh, nachdem ich die dann ähm, ähm, hier übernommen habe, kommt eine Minute später, hey, schön, dass du die Freundschaftsanfrage angenommen hast, was hältst du eigentlich vom Thema abnehmen, ich hätte hier ein super Produkt, ja, schreibe ich zurück, willst du sagen, dass ich fett bin, du Arsch, meine, <lacht> nicht mal einen guten Tag, verstehst du? Ja. Der will der will, der will, will gleich ficken und gibt mir überhaupt keinen Drink aus. Was soll die Scheiße, Mann? Ja, ja. Das, ist, das, das läuft nicht. Ja? Es, ja. es gibt Stufen, es gibt Grundwissen, das man verstehen muss. Es gibt nicht umsonst die Sieben-Kontakte-Regel. Es gibt die drei Stufen Sichtbarkeit, Vertrauen, Lukrativität. Aber es wird halt einfach nicht unterrichtet. Und jetzt kommen wir mal auf das Thema, das mir so ein bisschen... Das Gesicht hat runterfallen lassen. Ähm, was ist euer neues Projekt, was ihr diesbezüglich wirklich macht?
1: Ähm, ja, also unser Ziel war es halt natürlich, etwas auf die Beine zu stellen, weil wir haben ja schon gesehen, das was zum Beispiel der Christian mir an die, ähm, also mir weitergegeben hat, am Wissen, hat man ja gesehen, dass es funktioniert, aber nicht nur, dass es bei mir funktioniert, sondern auch Torm und Fuhr im Jänner zu uns gekommen alles gepackt, von Deutschland nach Österreich gezogen, im Büro geschlafen und nach vier Monaten über eine Million Umsatz gemacht, ja, mit Online-Marketing. Und dann sind eben diese zwei Jungs zu uns gekommen und haben, haben einfach nur gefragt, ob wir nicht daran interessiert sind, eine Plattform jemandem zur Verfügung zu stellen, wo er nicht nur Online-Marketing im Generellen lernt, sondern auch verschiedene ähm, Business-Modelle, die man sich eben mit Online-Marketing aufbauen kann, auch wenn du am Anfang kein Startkapital hast. Ja, Dabei soll es aber nicht um ein 0815-Produkt gehen, wo sich natürlich jemand vor die Kamera stellt und sagt, hey, ich bin so toll und jetzt kauft mein Copy-Paste-Produkt. Und ja, den, den Content findet sie auch im Internet und ich habe das nie umgesetzt. Ja, Aber ich möchte auch Geld verdienen, deswegen kauf mein Infoprodukt. Nein, das war eben nicht das Ziel. Ähm, das Ziel war es, einfach mal eine, eine, eine Akademie aufzubauen mit einem Leitfaden, wo man eben mit Online-Marketing-Grundlagen beginnt, wo man eben sagt, hey, ich lerne jetzt zuerst mal etwas über Facebook-Marketing, über sales Funders, um einfach ein Grundgerüst aufzubauen, ja, um die verschiedenen, wie du sagst, fünf Ecke erstmal zusammenzunehmen. Und dann kann man sich aber wirklich entscheiden, in welche Richtung möchte ich gehen, weil mit Online-Marketing kann man viel machen, ja. Da hast du vorhin schon erwähnt, Affiliate-Marketing, ein extremst interessantes Thema. Ja? Ähm, oder wie kann ich mir einen ein mann aufbauen? Das ist zum Beispiel mein Start gewesen. Ich hatte kein Startkapital für Jobshipping. Gut, ich musste mir das irgendwie besorgen. Von der Baustelle hat es irgendwann mal nicht mehr gereicht. Was ich dann gemacht habe, ist, wie viele Millionen und, ähm, kleine mittelständige Unternehmen gibt es in, in Österreich? Mehrere Millionen. Wie viele davon haben eine Website und sind nicht damit zufrieden? Über 50 Prozent. Was habe ich gemacht? Ich habe mir in einer Woche WordPress beigebracht, YouTube online auf YouTube und habe einfach begonnen, Webseiten zu verkaufen. Und wenn du eine Webseite für 1.500 in der Woche verkaufst, verdienst du schon das Vierfache, was ein normaler Bürger als Angestellter verdient, so gesehen. Ja, das ist natürlich auch... Wie hast du deine ersten Kunden gekriegt? Tür zu Tür und Quiz übers Telefon. Tatsächlich? Tatsächlich. Ich habe es einfach ausprobiert. Also Die geht nicht, gibt es nicht. Schwer geht, gibt es. Genau. <lacht> Also, ich, ich habe wirklich einfach nur probiert, ähm, anzurufen, ihnen das vorgeschlagen. Ich habe die Webseiten richtig, richtig günstig verkauft für 500 Euro. Ähm, warum sollte ich es auch teurer verkaufen? Weil ich habe ein Template genommen, das ich immer wieder verwendet. Ähm, dann habe ich aber auch gemerkt, die Kunden sind auch bereit, über 2.000 Euro zu, dafür zu bezahlen, warum zu verkaufen dann für 500 Euro. Und ich ja. habe mir damit so eine Basis aufgebaut. Und ja, spätestens ab 10 Webseiten bekommst du auch irrsinnig viele Anfragen durch die Referenzen. Also das ist halt auch ein Business, wo ich sage, wenn jeder jemand selbstständig sein möchte, aber kein Geld hat, um zu starten, das das kann jeder aufbauen. Und das sieht man auch schon, da kann man schon die Menschen aussortieren, wer ist wirklich bereit, alles zu tun, wer ist wirklich bereit, fleißig alles zu geben, alles dafür zu opfern und wer ist auch wirklich fleißig und bleibt dran. Weil die meisten Menschen gehen zu 50 Türen, kassieren 50 Neins und nie wieder mehr werden sie sich jemals trauen, dieses Business fortzusetzen. Was ich aber schade finde, weil oft ist einfach der 51. Kunde derjenige, der zusagt. Und ab, ab der ersten Zusage, es war in jedem Business so, wenn du siehst, es funktioniert, dann, dann ist es nur noch ein Millimeter, also wirklich ein Zentimeter-Schritt zum größten Erfolg. Ja? Also die erste Webseite war viel schwieriger für mich zu verkaufen, als meine ersten 10.000 Euro damit zu knacken. Genau, das wäre halt auch ein Businessmodell, was wir halt beibringen. Dann geht es natürlich in Richtung E-Commerce. Darunter gibt es ja Dropshipping, Amazon FBA. FBA, da haben wir auch Experten, die über 100.000 Euro an Umsatz zurzeit machen mit FBA. Das kann man auch in dieser Akademie lernen. Und am Schluss ist es halt so, dass man sagt, hey, man kann eine Ausbildung die Ausbildung absolvieren, die soll aber auch anerkannt sein. Weil nur weil ich jetzt bei irgendwem eine Ausbildung absolviert oder einen Kurs gekauft habe, bist du nicht anerkannt. Deswegen wollten wir mit Austrian Standards zusammenarbeiten. Austrian Standards ist die zurzeit die österreichische staatlich anerkannte Zertifizierungsstelle. Die macht für alle Arten von Zertifizierungen, nicht nur Online-Marketing, sondern DSGVO und ähm, ja, es geht in, in Richtung vielen verschiedenen Industrien die Zertifizierungen.
0: Also vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit der Industrie- und Handelskammer in Deutschland.
1: Ja, oder, genau, oder, kann man so sagen. Oder
0: die eidgenössische Diplomierung hier in der Schweiz. Ja,
1: ja genau. Die haben auch unseren Content angeschaut, geprüft. Ähm, wir wurden auch mittlerweile eingetragen als äh, ge staatlich geprüfte Trainer, Online-Marketing-Experten, haben somit die Möglichkeit, so ein Zertifikat quasi ähm, erstellen zu lassen ähm, über über Austrian Standards, aber wir kümmern uns natürlich um den Content und wir sind halt auch natürlich die Prüfer und das war eben unser Ziel und ja Unterstützung gibt es auch persönliche bis zum ersten Umsatz und ja das ist natürlich etwas was ich gerne gehabt hätte wenn ich am Anfang gestartet äh, als ich am Anfang gestartet habe wie lange geht so um eine Ausbildung also prinzipiell ähm, kann man sagen bis zum ersten Umsatz so gesehen ja und das Kommt natürlich darauf an, entscheidest du dich, machst du Affiliate-Marketing oder eine ein mann werbeagentur dann kannst du es ja zum Beispiel schaffen, in den ersten drei Monaten ähm, über fünf bis 10.000 Euro zu verdienen und sich das, was man für die Ausbildung ausgibt, wieder reinzuholen. Ja, unser Ziel ist es quasi, jemanden so lange zu betreuen über diese Ausbildung, damit wir sie selber im Team aufnehmen können und mit denen zusammenarbeiten können in Zukunft. Denn die größten Projekte, die wir jetzt halt auch aufgebaut haben, sind durch unser Netzwerk entstanden. Und das wäre niemals möglich gewesen, wenn wir nicht bestimmte Leute gehabt hätten, die uns auch unter die Arme gegriffen haben. Und ja, wir sind einfach nur auf der Suche, unser Team zu erweitern. Verstehe. Also auch wieder Mittel zum Selbstzweck.
0: Ähm, was kostet die Ausbildung, wenn ich die machen möchte?
1: Ähm, es gibt mehrere verschiedene Arten. Also wir haben mal erstmal einen Starterkurs für 1000 Euro. Dann haben wir auch mal ein Video, also nur den Videokurs. Das sind dann über Zurzeit sind es alleine schon 300 Videos. Es kommen dann immer wieder neue dazu. Und ähm, ja, 10.000 wird dann die Ausbildung insgesamt kosten, brutto mit persönlicher Unterstützung. Ja,
0: muss man dann auch zu euch nach Wien kommen oder läuft das online ab?
1: Also man kann natürlich die Videos anschauen und ähm, über ein Mentoring auch ähm, ein Mentoring beanspruchen über, über Zoom und Skype. Aber wir haben natürlich auch überhaupt kein Problem damit, wenn jemand nach Wien kommt und sich einen Termin ausmacht, ist uns sogar persönlich lieber. Ähm, werden dann auch ja einige Veranstaltungen natürlich auch folgen, wo wir alle Mitglieder nach Wien einladen. Oder kann auch sein, dass wir natürlich in Deutschland die Veranstaltungen machen. Also da sind wir ziemlich flexibel. Verstehe ich.
0: Ähm, ich muss jetzt nochmal auf den mache jetzt mal einen harten Break. Ich glaube, wir haben das verstanden und auch die Reichweite verstanden von dem, was ihr da aufbaut. Ihr baut eine Online-Marketing-Akademie mit staatlicher Zertifizierung auf. Nicht der staatlichen Zertifizierung Deutschlands. Wir sind da noch ein bisschen engstirnig. Aber ja. Österreichs. Und das liegt einzig und allein daran, dass äh, Deutschland eben zu viele Scheuklappen auf hat und dass die äh, auch gerade die Erwachsenenbildung in Deutschland grottenschlecht ist. Was ich hier in der Schweiz erlebt habe, ist sensationell. Ähm, ja. Super. Ich kenne einen, oder was heißt ich kenne? Ich weiß von einem Schreinermeister, der auf dem zweiten Bildungsweg, dadurch, dass er den Meister gemacht hat hier in der Schweiz, hat er ähm, die Fachmatura äh, bekommen. Und ja. dadurch konnte er Zahnmedizin studieren und ist jetzt niedergelassener Zahnarzt. Okay, <lacht> krass. Und er ist gut. Ja. Einfach, weil die Schweiz sich nicht so ins Hemd kackt. Ja, ja. Du kennst keine zweite Fremdsprache wie Französisch. Ja und, deswegen kannst du ja wohl trotzdem Zahn aufbohren. Ne? Ja. Also ähm, sensationell. Äh, was ich hier in der Schweiz erlebt habe, auch, auch da muss ich mal jetzt... Äh, ja, eine Fahne für hochhalten, finde ich richtig geil. Two-Comma-Club, was machst du da eigentlich? Du
1: scheffelst eine Million nach der anderen. Um, ja, Two-Comma-Club besagt halt quasi, dass man über eine Million Umsatz um, erwirtschaftet hat, über einen einzigen Fundel. Und ja, ich habe meine Großkunden hauptsächlich, also ich habe Fundels verwendet, um ja, einen, einen Großkunden auf groß Großaufträge abzuschließen, ja. Dabei geht es halt nicht mehr um Online-Marketing zwischen 10 und 20.000 Euro Aufträge, sondern es geht halt darum, dass natürlich ich alleine kann das nicht machen, sondern mein komplettes Team ist auch dahinter. Da übernehmen wir für Großkunden komplettes Marketing, ja. Von Branding, von neuem Logo, ja, bis hin zu ähm, kompletten Social-Media-Auftritt, Sales-Wandel-Aufbau E-Mail-Listenaufbau, e ähm, Mitarbeiterschulungen, alles drum und dran. Und das kostet natürlich bei uns zwischen 50 und 200.000 Euro. Und wir sind oft, also kommt natürlich auch auf, auf welches Projekt drauf an, aber wir sind auch meistens dann noch an den Sales beteiligt. Ja. Und dadurch haben wir halt hauptsächlich die, die Two-Comma-Club-Awards geholt, ja durch diese Großkundenaufträge. Und die sind natürlich reingekommen, auch weil man natürlich in der Branche dann das Netzwerk wird ja immer, immer größer. Ja, je, je mehr Aufträge du machst, desto besseren Namen oder größere Namen hast du. Und jeder Unternehmer kennt den einen oder anderen. Und so, so geht das halt quasi auch durch Empfehlung immer wieder weiter. Ähm, was man natürlich auch machen kann, ist Events, wo man dann eben so, solche Groß, Großunternehmer einladet und einen Vortrag macht über Online-Marketing, was Online-Marketing für, für Auswirkungen Wirkungen hat, was bedeutet es. Online-Marketing zu haben. Und da ist es natürlich praktisch, wenn man da auch ein bisschen auf den Schmerz eingeht und sagt, hey, ja, die Konkurrenten haben das auch schon, aber ihr nicht. Und, und auf diesen Event kann man natürlich irrsinnig gut netzwerken und auch solche Großkunden auf Großaufträge abschließen. Ja, Gruß an Kräuter an dieser Stelle, ne? <lacht> <lacht> Durch Schmerz
0: verkaufen. Pflichtest du mir bei, wenn ich sage, du musst nicht gut sein, um anzufangen,
1: aber du musst anfangen, um endlich gut zu werden? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich bin einer der untalentiertesten Menschen hier auf dieser Erde, <lacht> zumindestens. Ähm, ja, ich, ich denke aber, man kann mit Fleiß überall hinkommen und ich, ich vergleiche auch Business oftmals sehr gerne wie mit Sport, weil du jeder ja jeder gesunde Mensch hier auf dieser Erde schafft es, einen schönen Körper oder einen guten Körper zu haben. Ja, wenn er bereit ist, fünfmal die Woche <lacht> geht mir nicht anders, geht mir nicht anders. Ähm, ich schaue nicht gut aus, aber ich sage es nur, ähm, man muss drei- bis viermal die Woche trainieren gehen und gut essen und du hast einen guten Körper. ist alles ziemlich einfach gesagt. ja. Genauso ist es im Business. Es ist einfach gesagt als getan, aber es erfordert natürlich irrsinnig viel Disziplin. Und wer jemand, der Disziplin hat, wird auch immer weit kommen in diesem Leben. Ganz egal, in welchem Business man ist, man braucht, man muss einfach, man darf nicht aufgeben und man muss einfach immer, immer dranbleiben, egal wie hart es ist. Und das ist die Grundregel. Also ein bisschen Dickschädel haben bringt einen schon auch weiter. Das ist eine gute Grundvoraussetzung. ja. Zum Beispiel bei mir war es so, ich habe ja gestartet ohne Startkapital und ohne Mentor und ohne, und, und, ohne, ohne viel Kenntnisse oder Erfahrung zu haben. Und ich habe meinen Mentor kennengelernt, indem ich das erste Projekt selbstständig durchgeführt habe und es gegen die Wand, gegen die Wand gefahren habe. Ja, ich wollte ein E-Commerce-Projekt ähm, starten mit Uhren, habe da einen Haufen Geld investiert, bin komplett drauf sitzen geblieben. Aber man muss, man muss sich ja denken, durch dieses Projekt habe ich eine Influencer drin kennengelernt, die aus Wien kommt, die mich zum Chris gebracht hat. Also so gesehen, ein Mentor kommt jetzt auch nicht so von heute auf morgen klopft auf die Schulter und sagt, ab heute zeige ich dir, wie man ein Business startet und ich nehme, ich nehme mir genau dich zur Seite und bringe dir alles bei. So ist es nicht, ja. Aber ich habe meinen Mentor halt einigermaßen ähm, auch überzeugen können, dass ich gesagt, dass, dass ich ihm natürlich vorweisen konnte, ich habe ja was gemacht, ja. Ich bin auf dem Weg dabei und wenn du mich nicht unterstützt, werde ich trotzdem nicht aufgeben. Und das ist das, was die meisten schon nicht machen, ja. Weil ich kriege auch irrsinnig viele Anfragen mit, hey, willst du nicht mein Mentor werden? Klar, schreiben über 2000 Menschen, dass sie Mentoren brauchen, ja. Jeden Tag, ja und ich denke mir halt hey du hast ja noch nicht einmal oft alleine den ersten Schritt gewagt ja es ist ganz was anderes wenn du sagst hey willst du mein Mentor werden ich habe dein Geschäft viele ich mache verstehen sozusagen.
0: den Unterschied zwischen einem Mentor und einem Kindergärtner nicht
1: ja das ganz, so ja ganz ja da, das kann <lacht> ich das kann ich das kann ich bestätigen
0: viele brauchen einen Kindergärtner und jemanden der sie an die Hand nimmt und sagt komm wir gehen jetzt mal arbeiten und das ist eben das Angestelltendenken schon wieder oder ja, genau Ich so brauche einen ja. Auftrag von dir, den führe ich aus und hinterher bin ich reich. Äh,
1: nein. <lacht> ich liebe vor allem diese, diese Angebote mit. Was hältst du davon, ähm, dass du mich unterstützt und ich gebe, ich, ich, ich beteilige dich dann? Ich habe sogar ultra gute Angebote bekommen mit einem Prozent am Umsatz und ich denke mir halt, ähm, ja, ich kann mir auch ein eigenes Business aufbauen und mir. Richtig.
0: <lacht> Richtig,
1: ja. ich, krieg, ich krieg diese Angebote
0: wöchentlich ähm, und ja, ich, ich stelle dann immer die Frage, also Punkt 1, wer sagt mir denn, dass du den Arsch in der Hose hast, das Projekt durchzuziehen? Punkt 2, ich bin nur dann erfolgreich, wenn ich dich so, also ich kriege mein Geld nur, wenn ich dich so strieze äh, und dass du was machst, gleichzeitig aber so vorsichtig bin, dass du mir nicht abspringst. Ähm, <lacht> ja, Entschuldigung, das ist für mich doppelte Arbeit. Wenn ich es gleich selber mache, ist es
1: einfacher. So ist es, ja.
0: Also auch auch bei mir, ich denke mal, mit diesem Angebot muss man keinem kommen. Nein? Richtig nicht,
1: ja, ja. Vor allem diese Angebote, mit du kriegst 20% von nichts. Aber was fange ich mit 20% von nichts an, Richtig. wenn 20% 0 Euro sind unter dem Tisch? So Richtig.
0: Ich habe die Woche ähm, eine Anfrage bekommen, äh, Markus, ich habe ähm, hab einen Kunden, der braucht ganz dringend 25.000 Euro. Ich sag ja, und, was willst du jetzt von mir? Ja, könntest du ihm das vorstrecken oder kennst du jemanden, der das kann? Ich sage, beides ja, aber weder ich noch die Leute, die ich kenne, werden das machen, weil das ist ein schlechtes Geschäft. Ja, weißt du, der braucht das, äh, weil er jetzt eben äh, das mit seinem Geld in den Griff kriegen will. Und jetzt bei uns ein Mentoring da gebucht hat. Und das muss er mit 25 bezahlen. Ich sag ja dann. Entschuldigung. Finde den Fehler. Das ist doch, wenn er nicht mal 25.000 für sich selber in den Griff kriegt, durch irgendwas. Ja, wenn du acht Stunden am Tag arbeitest, dann gehst du heim und arbeitest nochmal acht Stunden nur für dich. Löse das Problem von einem Menschen und schreibe ihm eine Rechnung dafür. Bring dir selber. In in Deutschland gibt's es, glaube ich, eine Ausbildung bei der Industrie- und Handelskammer, wie du Graffiti von Hauswänden und Zügen und so weiter entfernen kannst für 1.500 Euro. Für nochmal 1.500 Euro hast du dann die Chemikalien und und das Waschmittel und anschließend rufst du bei der Deutschen Bahn und und bei allen Hausverwaltungen an und schon hast du, dann gibt's es nochmal 35 Euro für einen äh, Gewerbeschein aus. So, und dann hast du innerhalb von zwei Monaten hast du die 25.000 zusammen. So ist es. Ähm, aber Wer nicht mal 25.000 zusammenkriegt, das ist ja das schlechteste Geschäft aller Zeiten. Wie, wie, also, der Blitz soll mich beim Scheißen treffen, wenn ich so jemandem 25.000 Euro gebe. Der, ja. der, hat doch schon das Geldproblem. Dann hat er ja noch ein größeres. Verstehst? Also, ja. Ja, ja hm. Wird auch keiner machen. Na, nur so viel mal aus, aus meinem täglichen Leben, aber es geht ja jetzt hier nicht um mich. Ähm, Larry. Ich stelle jetzt mal eine persönliche Frage. Du siehst ja noch ziemlich jung aus. Wenn du in irgendein Hotel kommst, wo man dich nicht kennt, passiert es dir, dass die Leute dich nicht ernst nehmen und dass sie dir dann trotzdem Zucker in den Arsch blasen, wenn sie merken, du hast eben die Platin-Kreditkarte oder, oder das große Auto?
1: Ähm, das ist ja extrem lustig, gerade bei Porsche. Ja, also da uh, ja erzählen. <lacht> dann kriege ich erstmal die Fragen mit, hey, ähm, hast du dich verlaufen? Oder sind sie wirklich richtig und ich habe zum ich habe gesagt ja ich bin hier richtig passt das auch wirklich in ihr budget schaut mich von oben bis unten dreimal an ja weil ich bin auch nicht der ehrlich gesagt bin ich nicht der derjenige der jeden tag mit anzug herumrennt ich renne wirklich mit kurzen shorts und t-shirts rum weil es einfach angenehm ist ja ich muss da nicht mit markensachen auftreten um mich irgendwie dort beweisen zu müssen ja und das hat natürlich irrsinnig einen großen großen nachteil in 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 zum Beispiel Supersportbankläden wie Porsche, ja. Ich weiß nicht, wer, wer solche, ja, wer solche Mitarbeiter anstellt, aber das sind mit Abstand die schlechtesten Verkäufer, die ich überhaupt kenne, ja. Ähm, ich bin da einmal mit meinem Rucksack reingegangen, äh, und wollte mir einfach diesen Cayenne Turbo ansehen, den ich mir zurzeit geholt habe. Und das erste, was er gesagt hat, ist, bitte halten Sie sich ein wenig von diesem Auto fern, denn ähm, mit dem Zippernschluss könnten Sie den können sie Kratzer verursachen, die sie nicht zahlen wollen. Ja. Boah, ich würde halt platzen. Schon, das ist halt schon richtig, richtig hart. Ich habe die Tür kurz aufgemacht und gleich hat er sie die Tür zugedrückt und gesagt, wie kann ich ihnen helfen? Wie kann ich ihnen helfen? Ja.
0: Was hast du gesagt? Hast du den Manager holen lassen, den Besitzer des Autohauses?
1: Ähm, nein, also ehrlich gesagt... Ähm, ich wollte, weil ich meinem Porsche damals zu der Zeit ähm, wollte ich nur kurz ähm, nachfragen, ja, wie, wie ich diesem, weil ich bin da leicht angefahren und wollte das halt quasi reparieren lassen, bin halt kurz reingegangen und habe mir den an, einen karrieren Turbo angeschaut, genau den ich hatte auch von 2018 halt in einer anderen Farbe und ich habe gesagt, nein, eigentlich können Sie mir nicht helfen, weil meiner steht da draußen. Und ich wollte nur fragen, wie ich ähm, diesen Kratzer beheben lassen kann oder wo bei euch. <lacht> da war ich ganz anders mit, ja, wo haben Sie denn das Auto her? Und das, das, das kann es doch nicht sein, weil das, das Auto haben wir doch noch gar nicht. Und ja, da habe ich halt gesagt, ja, wie auch immer. Ähm, ich, ich, ich war halt mega enttäuscht und so war das mit Chris auch. Also er wollte sich ja den Panamera Turbo SE Hybrid kaufen, ist da mit Jogginghose reingegangen und es hat uns kein Mensch dort angeschaut. Kein Mensch. Die haben nicht mal mit uns geredet. Das
0: würde ich jedes Wochenende durchziehen, bis die Jungs trainiert sind. Ja. Kein Witz. <lacht> da würde ich jedes Wochenende durchziehen mit einer Tasche voll Bargeld. Da platzt einem doch der Arsch. Ja. Und äh, wie ändert sich das dann, wenn sie mitkriegen, dass du doch was auf der Tasche hast?
1: Ja, aber kann ich ihnen was zum Trinken bieten? Ähm, wie kann ich ihnen helfen? Und sind Aber die, Aber
0: du nimmst den Menschen doch dann nicht mehr ernst, oder?
1: Ja, das kannst du vergessen bei so welchen Menschen. Ja, Also dann... Sagt man auch ehrlich, also ja, ehrlich gesagt, ist es immer wieder dasselbe und ja, was soll ich dazu sagen? Es <lacht> ist traurig. Es was? ist traurig, richtig, ja. ja. Vor allem, es macht ja auch viel Geschäft kaputt. Das ist das, was ich mir auch immer wieder denke. Richtig.
0: Also auch diese Autohäuser, also die Menschen dürften sich da ein bisschen ähm, ausbilden lassen. Die haben es noch nicht gemerkt, dass wir einen neuen Zeitgeist haben, ne? heutzutage ja ja hey du bist du bist die Verkörperung von dem Spruch die Menschen im Anzug arbeiten für die Menschen im T-Shirt ja. ist so oder äh, können ja, sie wir sich das Auto Anzüge. leisten guter Mann ich kann mir das scheiß Autohaus leisten
1: <lacht> ja wir tragen Anzüge wenn wir es wollen aber nicht weil wir es müssen
0: das richtig geht mir auch so ja. wobei ich mich im Anzug sehr wohlfühle, da ich ja mal Bankkaufmann gelernt habe ja ähm, ich habe mir jetzt gerade einen schönen neuen Maßschneider gelassen. Am Samstag kommt mein ja. Schneider aus Zürich. Richtig cool, mit toten Kopfknöpfen. <lacht> Wird geil. <lacht> ähm, muss ich mir mal
1: hinzusenden,
0: wie das auch schon. <lacht> Ja, kann ich machen, kann ich machen. Ähm, Schicke ich dir zu. Also, da habe ich wirklich einen sehr guten, aber da reden wir dann privat, da habe ich wirklich einen sehr guten ähm, Schneider aus Zürich, ja. Gut, mein Lieber, Ähm. Wir sind schon wieder fast am Ende, meine Fresse. Da redet man kurz zwei, drei Sätze und 45 Minuten sind rum. Himmel, was haben wir vergessen? Ähm, deine Ausbildung, Panzerknacker-podcast.com slash om-Ausbildung, om für Online-Marketing, zusammengeschrieben. Da kriegt man als einer der ersten, das Ding ist noch gar nicht so richtig auf dem Markt, die Zertifizierungen sind noch brühwarm. Da kann man sich jetzt direkt anmelden, weil, äh, Gerade wenn einem das Mentoring interessiert, die können natürlich die Jungs auch nicht unendlich stemmen. Sie können viel stemmen, aber nicht unendlich. Und wenn man das vernünftig in den Griff kriegen will, panzerknacker-podcast.com slash OM-Ausbildung. Da kommt man dann direkt auf die Seite von Chris und Larry, kann sich darüber informieren und kann sich eine vernünftige, bodenständige Online-Marketer-Ausbildung zulegen, die man für den Rest seines Lebens braucht und auf der dann alles basiert und auf der alles aufbaut. Vor allem, sie ist vollständig und man hat einen Ansprechpartner. Der Schreiner ums Eck, der Metzger, der, der äh, Maurer, jeder braucht heute Online-Marketing. Ähm, der René Büttner, kennst du den schon? René Büttner? Ah, aus ich habe das von
1: ihm gehört, aber persönlich kenne genau.
0: ich René Büttner ist in Berlin der Steindoktor. Der hat sich, der hat ein Business und ist darauf spezialisiert, Steine zu reinigen. Also jetzt nicht die Steine, die in der Natur rumliegen, die da geht er nicht hin mit Schrubberbürste, das macht keinen Sinn. Aber wenn du äh, in der Küche äh, eine Marmorarbeitsfläche hast, wenn du einen Granitfußboden hast, wenn du wenn du Steine als Terrasse hast oder Fensterbank und das ist verschmutzt, gerade wenn du ein neues Haus gekauft hast, also ein gebrauchtes Haus, dann ist er Spezialist, um das zu reinigen. Er ist also wirklich, er, er kann das wieder aufbereiten und er ist hingegangen, hat sich zum absoluten YouTube-Fachmann gemacht, richtig, mit AdWords und Keyword-Research und hat sich für jeden einzelnen Steinsorte einen extra Kanal aufgebaut. Und heute generiert er nur durch die Videos fünf Neukunden pro Tag. Und das auch nur, er sagt, ich kann locker 25 machen, aber ich habe so gebremst, weil ich kriege die Arbeit nicht mehr sauber unter. Ich kann nicht unendlich wachsen. Fünf Neukunden pro Tag. Wenn du das einem Schreiner erzählst, der flippt aus. Die leben doch von zwei <lacht> zwei Neukunden im Monat, oder? Ja, und, auf jeden und, Fall. So ist es. Und die Altkunden kommen ja auch noch mal. Also das nur zu dem Thema, egal wer, egal was du machst. Online-Marketing ist heute seit, ja, auch schon seit ein paar Jahren, es ist die Basis und die Basis wird immer stärker. Ich freue mich, dass ich die Ausbildung bei euch auch genießen äh, darf, denn auch ich kann noch einiges dazulernen. panzerknacker-podcast.com slash om-ausbildung da wird dann eine vernünftige Sales-Page drauf sein und ähm, du wirst genau. mit deinem Kauf gewährleisten, dass es den Panzerknacker auch weiter gibt. Ja, genau. <lacht> und
1: auf jeden Fall, also wenn man dann eben, man kann eben diese Prüfung dann absolvieren, wenn man da scheitert, kann man sie auch auf jeden Fall noch einmal absolvieren oder versuchen, und ja, am Schluss, wenn man sie auch schafft, kriegt man dann ähm, ein Zertifikat ausgestellt. Da steht auch drauf dein Name. Beispielsweise Markus Habermail, Online-Marketing-Experte nach österreichischen Norm, ISO, blablabla. Bla bla. Ja, habe ich jetzt nicht im Kopf. Boah, wie geil. Und das wird auch in einer Datenbank eingetragen. Ja, falls jemand auf die Idee kommt und sich denkt, hey, ich mache da jetzt mal ein bisschen Photoshop, das wird so nicht funktionieren, weil man ist dann auch bei Austrian Standards in der Datenbank eingetragen. Wenn man dann den Namen eingibt, Steht da auch ganz genau drauf, Online-Marketing-Experte. Richtig. Und
0: aufgrund dieser Ausbildung hat man dann auch eine Chance, ähnlich wie ihr beide, in den two club oder in den 10 club zu kommen. Auf jeden Fall. Richtig. Ich werde jetzt in den nächsten drei, vier Wochen meinen ersten click Funnel funnel aufbauen. Mach mir natürlich keine Hoffnungen auf den two club Dazu ist das Projekt zu klein, aber ich freue mich drauf. Ich habe richtig Bock drauf. Vor allem freue ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast und hey, uns Rede danke, und Antwort gestanden bist.
1: Ja klar, hat, uns, hat mir auch mega viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. War auch extremst locker und ja, vielen, vielen Dank nochmal. Ja. Danke, dass ihr vielen
0: Menschen weiterhelft. Ich hoffe, dass wir in, diesen, in dieses böse Online-Marketing... Der Panzerknacker ist nichts anderes als Online-Marketing... Ich versuche den Leuten einfach nur zu beweisen, dass ich von meinem Thema Ahnung habe. Ähm, danke, dass ihr da ein bisschen aufräumt und, und versucht auf der... Äh, nicht nicht auch auf der dunklen Seite der Macht zu stehen. Nennen wir es mal so. <lacht> auf jeden Fall. Ich wünsche euch alles Gute. Grüß mir den Chris ganz recht herzlich, ganz lieb. Der steht ja gerade mit Eva ein bisschen auf der Bühne. Auch eine Nein, liebe, gute Freundin. Äh, die rocken da ein bisschen die Stage. Und ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Wir haben ja vor dem Interview besprochen, dass wir da eventuell ein bisschen Bock haben, uns äh, mal zu treffen und, und was miteinander am Wochenende zu unternehmen. Auf und? jeden Fall. Und
1: wenn du in Wien bist, gib jederzeit Bescheid. Du Mach ich gerne. Schau, komm komm zu unseren Büros vorbei und wir gehen auf jeden Fall mal auf ein Mittagessen. Ich habe meiner Frau
0: Wien. versprochen, <lacht> ihr Wien zu zeigen. Das kann ich jetzt tatsächlich mal in Angriff nehmen. Da hast du recht. Müssen wir dies Jahr noch machen. Wenn es dies Jahr erledigt ist, dann, dann haben wir es hingekriegt. Alles klar. Gut, mein Lieber. Wir sind hier mit raus. Ich danke dir ganz recht herzlich. Und weißt du, woran man merkt, dass mir ein Interviewpartner immer sympathisch ist? Wenn das Interview fast eine Stunde geht. <lacht> <lacht> alles klar. Mega. Super. Gut, ich wünsche euch alles Gute, weiterhin viel Erfolg. Ich mache mir dabei euch überhaupt keinen Kopf und danke für eure Zeit. Merci. Ich danke dir. Ciao, ciao. Ciao. Ja. Ja. Unter wwwpanzerknacker podcastcom